0: Hej och välkomna till Amaltea Basic. Vi på Amaltea Bokcafé har som mål att dokumentera och sprida vår föreläsningsserie Basic. Vår förhoppning är att föreläsningarna ska täcka de viktigaste delarna av de teorier och praktiker som den autonoma rörelsen bygger på. Föreläsningarna sker här i vår lokal på Kristianstadgatan 41C i Malmö. Trevlig lyssning! Basic! 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 basic, 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 basic. Mm. Uh, ursäkta. Hej och välkomna till dagens BASIC. God morgon. Bra. 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 Nu går jag in i min lärarroll här igen. Uh, <laughs> för det är det jag gör på, som uh, lärararbete. Jag är lärare på SFI. Mitt namn är Tove, jag är Emma. Och jag har pronomet hon. Är en transperson. Jag är lite nervös idag. Jag hoppas ni har förstående för det. Dagens tema. Vi ska prata om transkamp. Trans och kamp tillsammans. Och det är med det som menas olika metoder för att främja. Transpersoners rättigheter, ekonomiska möjligheter och trygghet, helt enkelt. Vi kommer att prata, Oj. Vi kommer att prata om transkamp med hjälp av... Sorry. Nej, det är ingen fara. Jag bara pratar. Vi kommer att prata om transkamp utifrån Yvonne Hyrdmans teorier om maskulin hegemoni. Och genskontraktet det pratar vi om på teori. Vi kommer att prata om den moderna transkampens historia från 69 och framåt. Vi kommer att prata också kort om transpersoners livsvillkor och materiella förutsättningar. Förutöver Yvonne Hyrdman så kommer vi också utgå från ett historiematerialistiskt perspektiv. Historiska segrar, jag försökte göra sådana citationstecken. Men jag lyckades inte. Så ni har varit upp och ner och andra... Ah, ni får lära mig gärna, ni som är lite bättre på Word. Lite tips på fortsatt transkamp. Eller hur? Jag kan ju inte sluta nu. Nu har vi fått lite rullning på bollen. Slutligen så kommer vi ha tre stycken diskussionsfrågor. 45 minuter av den här föreläsningen. Eller... Kommer jag stå och prata här. Och sen resten av 15 minuterna så ska ni diskutera med varandra. Låter det bra? Ja, toppen. Först lite basic ordlista för er som är helt nya på det här. Det är ju basic trots allt. Eh, trans och transpersoner, det här är definitionen från sidan transformering.se. Är det någon som är bekväm? Eller bekväm, är bekvämt någon som har varit inne på den sidan någon Ja, ett par. Eh, ja, då trans kommer jag använda som. På samma sätt som, som, som synonym för transperson. Det är paraby, paraplybegrepp för personer som bryter mot samhällets normer för kön och könsidentitet. Gemensamt för transpersoner att ens könsidentitet eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön en tilldelades vid födseln. Och, och som bestämdes av hur ens kropp såg ut och tolkades då. I den här definitionen så har vi också intersex- Kommer att glömmer inte det här utan det är en del av paraplybegreppet. Som motsats till, cis, eller till transperson har vi cisperson, person ja, Rätt och slätt, motsatsen. En person som vars könsidentitet överensstämmer med den. det könet man tilldelas vid födsel. Cisnormativitet, vi vet alla vad normer är. Det är att man alltid, det finns en överhängande ideologisk grund att alla människor är cispersoner oavsett. Eller i alla fall tills motsatsen bevisas. Och att det alltid finns ett krav från cispersoner till transpersoner att man ska bevisa sin transidentitet. Det fungerar på samma sätt som heteronormativitet. Att man utgår från att alla är heterosexuella tills motsatsen bevisas. Transfobi däremot, det, då pratar vi om direkt. Har jag skrivit för litet förresten? Ser alla? Ja, perfekt. Vi har direkt transfobi. Hatbrott, till exempel. Våld, psykiskt våld, fysiskt våld. Vi har också strukturellt förtryck. ska vi prata lite mer om. Hat och förståelse riktat mot transpersoner fungerar på samma sätt som homofobi- Ja, ah, missandrig, misogynitet Alla de här Rasism Okej, okay, alla införstådde? Något som jag behöver förklara? Nej, kör vi vidare Teori Nu har jag lyckats få en lite ljusare typsnitt Men det syns ändå Behärskar inte Google-presentationer Tyvärr, jag försökte verkligen Febrilt få det här fungera He Hegemonisk maskulinitet Det betyder Vet ni vad hegemoni betyder? Allomfattande, de som har makten. Hegemonisk maskulinitet innebär att det är maskulinitetsideal som är de ideal som anses vara högst värda, mest värda. Och i det här, jag kommer visa en modell på maskulin, hegemonisk maskulinitet, så rangordnas olika människor i relation till det maskulinitetsideal som är eftersträvansvärt. Vi kommer också att prata om genuskontraktet. Ni som någon gång har gått till en toalett på en offentlig plats brukar ofta se två olika skyltar. En med en Batman cape, alternativt kjol och en som ser ut som att det skulle vara en pinne. Det är ett exempel på genuskontraktet. Det är en konstant uppdelning mellan två tilltänkta binära kön. Man skapar en dikotomi mellan de här två. Och man gör det genom separata attribut tillträde till olika rum tillträde till olika yrken och de här två förstärks hela tiden genom att man hela tiden definierar sig som ja, nu förstår vad jag menar. Ehm jag tar upp här omklädningsrum. Jag vet inte, det är kanske är för att det är personligt. Men det är ett exempel i alla fall på hur den här genuskontraktet fortsätter. Och det här är någonting alla människor är delaktiga att reproducera. På något sätt. Det är väldigt svårt att göra sig av med, men vi måste jobba på det. Här har vi en modell. Oj, oj, oj var en liten text det var. Men här är en modell på hegemonisk maskulinitet. När det är en pyramid, vad brukar vara längst upp? Jo, det är som är eftersträvansvärt, eller hur? Enligt de samhälliga normerna. Och längst upp är hegemonisk maskulinitet. De maskulinitetsideal som samhället anser vara eftersträvansvärda. Den här schablonbilden av matchmannen som är cis- och heterosexuell. Um. Det finns olika en, en hierarkisering här och den är baserad på eh, dels genus, dels om man är sisseltrans trans, men också efter klass, efter eh, etnicitet, kultur, religion. Så om man kollar här längst ner, det är svårt att se, jag kanske ska skrika högt. Här har vi marginaliserad maskulinitet till exempel. Det är maskulinitet. Som inte uppfyller kraven på hegemonisk maskulinitet. Och många transpersoner hamnar här i eh, bottenskiktet. För att de, deras kroppar, våra kroppar, eh, könas fel och hamnar i olika kategorier. Och ni kanske undrar varför det här är viktigt. Jo, för genom den här modellen så kan man kolla på resursfördelning i samhället. Var hamnar pengarna? Eller hur? Samhället får ju satsa på de individer som samhället anser vara mest värda. De som har hegemonisk makt. Och vi andra, vi får kämpa på helt enkelt. I motvind. Ehm, prata lite om teori. Är det kristallklart? Då kämpar vi vidare. Ehm, jag tänkte prata lite om den moderna transkampens historia- Stålen var Kommer vara mitt fokus. Vi kommer också prata om Star. Som är Street Transgender Action Revolutionaries. I början hette det Street Transvestite Action Revolutionaries. Men man har bytt diskursskifte. Jag vill ändå bara nämna Act Up. Vilket var en grupp som kämpade för medvetande kring eh, människor som har AIDS, som drabbas av AIDS och inte får vård. Eh, de här två vill jag bara nämna. <coughs> Children 404 är en grupp, hbtq plus grupp i Ryssland. Eh, ni kanske har följt vad som händer i Ryssland just nu eh, med repressalier som jobbar med transfrågor och till slut ska vi prata mycket om transförsvaret. Det råkar inte vara så att någon är med i här. Kanske man inte vill säga. Nej, bra. ingen som rättar mig. Gud vad skönt. Vet alla vad Wall in var för något? Eller är? Ja, vill du förklara det? Nej, det tycker jag. Stonewall Inn var en queerklubb i New York, 60-talet, som ägdes av maffian. Men var en av de få tillflyktsorter för transpersoner och folk som var utanför hetero- och cis-normativiteten. Varför var det en tillflyktsort? Jo, för att på 60-talet, vi är i USA nu, så fanns det ett antal lagar som eh, gjorde att eh, som begränsade hbtq-plus-personers möjlighet till eh, ekonomisk trygghet, till eh, ja, ett normalt liv tänkte jag säga, men ett liv där man kan känna eh, sammanhang och eh, där man kan klara sig ekonomiskt. Och, eh, dessutom var det eh, förbjudet med homosexualitet- och det var också förbjudet, eh, i och med att transpersoner felkönades så det var förbjudet att bära kläder som inte passade med det eh, kön, man var tilldelat vid födsel. Så eh, transkvinnor och transmän blev arresterade och utsatta för polisiärt förtryck. Eh, barer som stod och in under den här tiden. De har utsatts för rassior. Eh, HBTQ-personer utsatts för polis. Brutalitet i form av misshandel, våldtäkt och mord. Eh, ett flertal personer dör under den här perioden av polisen. Ja, det är rent och sagt ja, av polisen vågade säga det. Eh, annan bakgrund. Eh, en stark alienering. ...av personer som inte är högt upp i den hegemoniska maskulinitetens pyramid. Folk som är utanför cis- och heteronormativiteten. Man har inte möjlighet att arbeta som öppet trans. Man blir av med jobbet helt enkelt. Du, får, du blir inte anställd, du blir svartlistad. Du blir av med din bostad också. Du har inte tillgång till vård, du har inte tillgång till någon annan av de samtliga samhälleliga säkerhetsnät. Du är helt on your own så att säga. Och det är en bakgrund till den här stålupproret som vi ska prata om. Det finns alltså inga ekonomiska eller materiella skyddsnät. Det finns ingenting att förlora. Frågor på det här? Jag vill bara poängtera, jag skriver tvingas in i prostitution, tar inte den debatten nu, men många har vittnat om att de inte, ja det var en alternativet liksom. Så, fortsättning på ståndvalupproret, varför är det viktigt? Jo, det blir uppror 28 juni 1969. Det är ett uppror mot det polisiära förtrycket och våldet. Och bristen på ekonomisk trygghet, vård och erkännande. Erkännande som människa, tillgång till de mänskliga rättigheterna. Demonstrationerna börjar den här dagen. Tidigt på morgonen, men det fortsätter i flera dagar. Det här karaktäriseras av direkt konfrontation på gatorna. Och det följs av polisiärt övervåld. Eh, människor blir fruktansvärt skadade. Och De eh, transpersonerna eh, som är med här, som befängslade, fängslade, de skickas till fängelser. Där det kön de anses tillhöra. Vet, genuskontraktet, fängelser är också uppdelade i manliga och kvinnor. Det finns inget mellanting. Um, Utsätts för våldtäkt. Och så vidare. Vad händer med det här då? Jo, är det någon som går i Pride-tåget. Ja, gåget. Ja, vid upp upproret och tacka. Um, 1970 ordnas det första Pride-tåget i Chicago. Um, ett år efter, och uh, GLF grundas också, Gay Liberation Front, som är en revolutionär grupp för hbtq-plus-personer. Det uppstår också en splittring efter det här. Man har vunnit lite genom det här upproret och det uppstår två falanger. En revolutionär falang som är ute efter en hel omdaning av samhället, att alla ska få tillgång till de här resurserna. Uh, och tror inte på reformer och det uppstår en reformistisk rörelse. Uh, det som är tydligt är att transpersoner och cis-kvinnor De är överrepresenterade i den revolutionära falangen medan assismen uh, är överrepresenterade i den reformistiska. och Den reformistiska falangen kämpar för att få vara delaktig i militären och att få gifta sig. Det är de två huvudfrågorna. Um, när splittringen blir väldigt djup, blir den. Och eh, det blir en stor splittring inom hbtq rörelsen där transpersoner blir, som är med i revolutionära falangen, blir marginaliserade och har in, till slut inte får tillgång till träde, till Pride. Um, Vi kommer tillbaka till det här, jag ska visa ett klipp Något som också händer är att Star ordnas. Grundas. Um, och det grundas av Marsha P. och Celia Rivera. Två stycken som var delaktiga i stormarupproret. Man brukar säga att Marsha P. var den första som kastade stenen. kastades inga stenar, det kastades mynt från början, så kastades några flaskor. Uh, Marsha P. har själv förnekat det här. Um. De organiserar STAR. Först heter det Street Transvestite Activist Revolutionaries. Man bytte till Transgender känner när diskursen ändrades. Och de försöker skapa ett alternativt socialt skyddsnät. För de här människorna som är utanför. Och organiserar hemlösa transpersoner. Drag queens och queers. Som inte har en bostad eller arbete. Och man skapar Starhouse som är ett kollektiv. Där man får söka tillflykt. Eh, privata ägodelar kollektiviseras. Eh, Marsha P. Jansson och Sylvia Rivera försörjer det här. Eh, de, de säger själva, Silvia Rivera säger i sin biografi att de säljer sina kroppar som andra inte behöver göra det. Eh, det kan man diskutera kring det men, men eh, det, det finansierar i fall starhuset. Jag tänkte visa en video. Det är lite trygg varning på den här. Det är från Pride 1970. Eller 1973 de Silvia Rivera, ja. Jag skulle precis tipsa om med talet för jag vet om testa talen jag typ på högt. Fan vad glad jag blir. Det gör jag mig lycklig. Jag ploppar ut den här så länge tills vi kickar igång nu. jag gillar att ha lite kontroll. Så. Ska vi spela igen? Nej. Um, det här är ju då Sylvia Rivera som... Um, uh, ska se. kritiserar den reformistiska falangen. Uh, det är lite svårt att höra, Den är en ganska gammal ljudupptagning. Uh, men... Men det som kritiseras är den här strävan efter att vara delaktig i en man har en medelklassagenda anser Rivera, där man försöker bli en del av samhället på samhällets premissar istället för att göra uppror mot samhället. Istället för att stöda, stödja sina syskon i fängelse som utsätts för den här formen av tryck så Försöker man hitta en agenda där man kan passa in i en maskulin hegemoni. Ursäkta, jag blev lite tagen. Jag ber det varje gång. Um, vi går framåt i tiden. Vi går fram till nu, 10-talet. Kan man säga 10-talet? Ja. Det kan man, eller hur? Um, och vi ska prata om transförsvaret. Som gjorde en lyckad ockupation av socialstyrelsen. Vilket skapar väldigt mycket debatt kring transpersoners situation i dagens Sverige. Det här är utdrag ur Transförsvarets ultimatum. Där man pratar om att man ska utesluta socialstyrelsen från transvården. Och ta bort dess makt över transpersoners identitet jag själv har precis skickat in pappren till Socialstyrelsen och det är så att man hamnar i ett maskineri där Socialstyrelsen till slut har det sista att säga om man får tillträde till att till exempel i mitt fall byta juridiskt kön personnummer och genomgå en könskorrigerande operation Transförsvaret vill också ta bort restriktioner för icke benära transpersoner inom transvården Idag finns det inte, finns inte definitionen icke-binär i transvården, vilket gör att många transpersoner som identifierar sig som icke-binära har svårare att få tillgång till vård. Och det är där det här handlar om. Vi pratar ju om tillgång till vård, tillgång till ekonomisk trygghet, tillgång till eh, möjlighet att vara delaktiga. Um. Transförsvaret vill också standardisera transvården i hela landet. Nu är det så att det är olika var man är skriven. Man får olika vård, olika lång kötid. Transutredningar är inte standardiserade. Man får olika vård i Lund än vad man får i Linköping till exempel. Nu tar jag de exemplen här bara för att jag bor i Malmö och jag gick genom min transutredning i Linköping. Uh, de vill också att man ska förbjuda onödiga ingrepp på inte sex personer människor idag som uh, inte klart kan definieras som kring sina genitalier kring vilket av de två binära könen uh, som finns blir ofta könade och man uh, opererar de här människorna Oavsett om det krävs rent medicinskt. För att man vill återrekonstruera genuskontraktet och separationen mellan två stycken binära kön. Ehm. Forskar gör statistik kring transpersonens hälsa, välmående och ekonomiska situation. Och det här är så intressant. Jag har jobbat så himla hårt med den här föreläsningen att hitta konkret statistik kring hur den ekonomiska situationen som vi transpersoner befinner oss i. Det är jättesvårt. Det är korta utredningar. Man får foga ihop de här liksom, och försöka få en klar bild. Det är jättesvårt. Det är som en informationsvägg. Liksom. Som att det inte är viktigt. Och Det vittnar också på den här rangordningen inom vårt samhälle- vi fortsätter. Nu har det jättelitet här. Jag kan göra så att ni får tillgång till powerpointen. Eller hur? Ja, vi säger det. <laughs> Men det handlar också om man ska ta bort restriktioner för asylsökande transpersoner inom sjukvården. Det är väldigt många som flyr till Sverige på grund av förtryck homofobi, transfobi, bifobi. Eh, och många transpersoner som är i stort behov av vård. Som inte får vård. För att de är asylsökande. De måste de vänta. Eh, också reducera väntetider. Väntetiderna idag är... Ja. Eh, är också avskaffa juridisk könstillhörighet och, och införa könsneutrala personnummer. Det är också en del i den här nedmontering av genuskontraktet eh, som ren formalitet, som, som en juridisk institution. Eh, avsluta alla deporteringar av asylsökande q personer till länder där det saknar grundläggande skydd och rättigheter. Så den här... Vi kan, vi kan kolla på resten sen, men... Det viktiga är att man genom direkt aktion att ockupera Socialstyrelsen vill få ekonomiska förändringar. Eller, ser, ni, ser ni likheten med eh, Star och likheten med eh, hur den revolutionära förlangen arbetade på 70-talet? Man försöker aktivt förändra Genom att agera. Um, yes. Fortsätt. Jag tänkte lite prata om transpersoners villkor. Och nu som sagt. Det här bygger på Folkhälsomyndighetens utredning. Vet inte om det är nog år på nacken. Um, för er, en var tredje transperson har under det senaste året allvarligt övervägt att ha sitt liv. Varannan har upplevt kränkande behandling under de senaste tre månaderna. Varannan har undvikit olika vardagliga aktiviteter på grund av rädsla för diskriminering det senaste året. Många känner sig otrygga i vardagen och rädda för att gå ut ensamma. Så många som har femte har blivit utsatt för våld på grund av sin transidentitet. Och en av tre har blivit utsatt för psykiskt våld. Man är i stor utsträckning lågt förtroende, för exempelvis polis, hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Men vad fan trodde du då? Försäkta, ut med det. Det är klart det blir så. Eller hur? Institutioner som hela tiden har för avsikt att upprätthålla de här strukturerna. Så att krämda de ska, ja, ni förstår kanske, ska gynnas på det. Det är klart man inte har tilltro till dem. Eller hur? Det hade varit konstigt annars. Det var varit vilket, ja, kan ja, ni förstår ju eh, Transpersoner lever i långt större utsträckning än cis på existensminimum. Om man räknar procentuellt. Är det någon som vet vad existensminimum ligger på i Sverige? Nej, jag har inte heller koll. Men det, namnet säger sig självt, tänker jag. Existensminimum. Alltså man behöver folkhälsomyndigheten. Ja, den finns. Det är lätt tillgängligt eh. När du kollar på podden sen så ska jag lägga upp källhänvisning. Så det är jättebra att fråga. Tack så mycket. Jag är så glad det existerar sådana. Ja. 55 000 år. 45 000 år. Är megalitklassen oh, undersökta? Eh Eh Lite historiska segrar. Och nu försöker Jag har inte lyckats med citationstecken här, eller hur? Ja, så jag satt en timme med det här och det, det känns lite onödigt. Så jag skrev bara segrar. Ni får ta det med nu på satt. 1972. Möjlighet att byta juridisk kön efter utnyredning. Tillkommer i Sverige. Det här är bara svenska historiska segrar. Tyvärr, det blir ett etnocentrist, nationalistisk historieskrivning här. 2007. Transgender Day of Remembrance blir en sak man ja, man försöker visa att det här det, det finns faktiskt den här högtiden också. Är någon som vet vad det är? Det var främna, men man kan ju önska att det börjar på högre rapporter. Ja, man kan önska det. Uh, precis. Jättebra, tack så mycket. En minnesstund för alla som har gått bort. Uh, föreningen Kim bildas med avsikt att stärka transpersoners rättigheter. Um, Transpersoner ges skydd i Sveriges diskrimineringslag 2009 under könsöverskridande identitet. 2009, är ponder det, liksom fundera på den. Eh, sug på den karamellen. Transvården genomgår reformer efter stark kritik från transpersoner. Herregud, ja, min utredning gick efter 2010 så jag vet inte riktigt hur det var innan. Eh, 2012, möjlighet att byta juridiskt namn oavsett genuskodning tillkommer. Man måste bara fylla 12 år, så kan man byta. 2013, tvångsterilisering av transpersoner upphör i formell mening. Formell mening innebär att man inte tvångsteriliseras. Men tillgången till att till exempel frysa ner sperma är väldigt begränsad och tar väldigt lång tid. Och har man väntat på hormoner så länge så börjar man innan och då kan man, får man inte tillträde till Innan så fick man inte byta juridisk kön eller genomgå korrigering om man hade fryst ner. Vet du? Kan, kan vi komma på ett finare? Könceller. Tack så mycket, könsceller. Tack. tack så mycket. Könsceller. Uh, utan de var tvungna att förstöra dem först. Man fick liksom inte tillgången till. Man fick inte reproduktion. Reprodu ah, ja, Så lät mig göra gärna om gick in en l Så formulerades det där. Jättebra sagt. Exakt så. Man får spara på annan ort, så att säga. Men inte inom svensk gränser. Man höll det hemligt. Uh, många. Jag måste ändå ge transvården lite cred här också. Många skete i det här och struntade i att fullfölja den här eh, eh, ja, lagen. Men man, de, de lät folk göra det ändå. De fick ingen hjälp med det. Men man, man såg lite mellan fingrarna. Eh, transpersoner behöver inte vara svenska medborgare för att få tillgång till vård 2013. Eh, måste, ja, kan inte vara asylsökande däremot. Eh, transpersoner som vi ser kommer att duvli. I framtiden. Få en viss ersättning. Lagstadiet. Men ingen ersättning har betalats ut. Såvitt jag vet. Ja, har du gjort det? Får jag komma med en uppdatering? Ja, ah, jättegärna. Det, så jag det lite. Diskutera korruption. Eller något sånt. Muta lite. Eh, tack för uppdateringen. Jag har lite förslag till fortsatt transkamp. och nu lyssna. Eh, Ockupera. För den här ockupationen av Socialstyrelsen gav resultat. Transpersoners situation lyftes upp. Inte bara media utan bland politiker. Förslag på reformer togs fram. Det kan också vara en skön känsla att ockupera Socialstyrelsen. Redistribuera. Har man möjlighet att dela på recept på hormoner- om man har gått så långt i sin utredning. Som man inte behöver. Just den, form den formen. Till exempel jag. Under ett års tid så har jag gått på östrogen Jag får två former av östrogen Jag får estradå. Vilket lite plåster jag har på magen. Och sen så får jag diviel. Som är en hjälm jag har på benen. Jag får tillräckligt mycket. Jag får dubbla. Får jag. Så jag har till mycket östrogen Jag fick det. Men mitt recept gick ut i december. Men jag har tillräckligt mycket för att kunna redistribuera till andra. Oavsett vad Socialstyrelsen säger. Eh, inkludera. Att formulera kampen på sådant sätt att alla inkluderas. Då kan vi diskutera vad kampen är för något. Det är väl lite personligt. Oavsett transidentitet. Mm, det är viktigt också. Och att flera trygga rum konstrueras. Rum där man... Inte behöver vara rädd för fysiskt eller psykiskt våld. Vardagsaktiviteter som man inte behöver vara rädd att gå på. Eh, solidarisk ekonomi. att Eftersom många transpersoner lever på existens minimum, Att man redistribuerar rikedomen. säga, är det man har. Så att eh, man kommer på en jämnare nivå. Och normkritik, det låter som att vi drar det ordet fram och tillbaka och varje gång man gör det så förlorar det lite mer av innebörden. Men att man hela tiden granskar de här normerna som sätter transpersoner längst ner i erkin i många tillfällen. Officiella strukturer kan vi motverka inofficiella i Frågor på det? Jag Kan börja med allmänna använda frågor om ni har något. Gud vad kul. Jag har lyckats hålla tiden första gången i mitt liv som lärare. Det är helt sjukt. Klockan är precis 45. Ja, det är, det är min största bedrift det här året tror jag. Um, tre frågor. 15 minuter. Fem minuter varje fråga. Uh, ni, ni får gärna diskutera allihop. Liksom. Lite livligt så här. Hur kan vi solidarisera med varandra för att stärka transkampen? Kan man ju det, liksom tolka den här frågan väldigt fritt inom transpektrat. Hur ska vi stärka varandra istället för att dela upp oss i olika fack? Hur kan vi i relation trans och cis stärka varandra? Eh, vad saknas i den moderna transkampen? Då får ni tänka lite ännu friare för jag nämnde det här lite vagt. Uh, och hur kan vi arbeta för att redistribuera resurserna bättre? Varsågod!